0: Rosa Bernstein, bonsoir. <rire> bonsoir. Alors, Lucie, tu sais. ouais. Ça va Ça va et toi ben ouais, ça va. Bienvenue au podcast des Entêtés. Merci. Euh, tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: euh, Oui, volontiers. Je, je m'appelle Rosa et je suis comédienne et humoriste et podcasteuse. J'ai un podcast qui s'appelle « Les mecs que je veux ken et je joue mon spectacle en ce moment à la nouvelle scène.
0: Est-ce que là, tu es plus connue comme humoriste
1: Oui, c'est vrai, mais je crois que mon ambition profonde est quand même d'être comédienne.
0: Donc le stand-up c'est venu après, c'est pas une c'est pas une fin en fait, c'est un moyen.
1: Non, c'est une fin parce que c'est le stand-up, ça m'a vraiment au contraire sauvé de mes ambitions de comédienne, qui je pense sont pas très saines. Mais donc c'est très cool. Pas très
0: saine, c'est à dire quoi
1: c'est pas très sain de vouloir être comédien quand même, c'est comme faire un espèce de rêve de petite fille et puis de s'y accrocher à l'âge adulte alors que si es quelqu'un de normal, tu 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 ne veux pas être comédienne, ça, tu vois, c'est un peu débile quand même.
0: <rire> en fait, tu es arrivée à, à comment, à l'humour
1: Il y a quelques années, j'étais dans une troupe d'impro, et j'avais des, des copains qui voulaient se lancer dans le stand-up, et je les avais accompagnés à un plateau, les regarder. j'avais trouvé ça effrayant. Et il euh, n'y et avait pas de meufs, il n'y avait pas de blancs, et je m'étais dit, bon, bah, ils sont super forts, mais en fait, euh, personne ne s'intéressera à ce que j'ai à dire, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, et puis, il y a 3-4 ans, tout d'un coup, j'ai eu l'impression que je voyais, je voyais plein de choses différentes. Je sais pas, il y avait une porte qui s'est ouverte. Et puis j'ai tenté, je suis montée sur scène pour voir. Euh, J'avais développé un projet de moyen métrage et je me, euh, qui ne se montait pas financièrement. Mmh. Et c'était que des, des commissions ou des chaînes qui disaient non. Et j'en avais marre que ce soit le responsable de la région Rhône-Alpes qui me fasse mmh. un avis. Donc je voulais que ce soit les gens, quoi. Donc je me suis dit au moins que le stand-up, c'est oui ou non de la part des gens, et c'est pas une... tu vois.
0: Ouais, c'est direct. Voilà. Mm.
1: J'étais fan de Louis Siquet et de la série Louis, mais okay. pour moi, c'était tellement du génie que justement, je me disais... bon bah C'est comme quand j'avais lu Balzac au collège, je me disais, bah je serais jamais écrivaine, quoi. Mm -hmm. Et en fait, euh, en décembre 2017, je suis allée voir le spectacle d'un humoriste, et j'ai trouvé ça pas mal, mais pas ouf. Et je me suis dit, ah bon, bah peut-être alors.
0: Bah depuis, euh, j'ai l'impression que toi, t'es la warrior du stand-up. Ouais. Non mais c'est vrai, en fait t'as pas eu de pont, non. personne t'a fait de pont d'or, euh... ça c'est clair. Et ça se ressent, t'as une... une espèce de rage quand même en toi, une énergie <rire> ouais. qui... qui paraît ah, juste ouais. parfois <rire> excessive, ouais. clivante, ouais. t'as tout ça en fait en toi quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est... Je pense qu'il y a des gens à qui le... comment dire, les choses arrivent un peu par grâce. et euh... Tu vois, si tu penses au parcours de Marina Rollman, par exemple, de la petite loge à Inter à la Cigale, il y a quelque chose de... de très fluide et de très gracieux. Dans... Mm -hmm. et, je pense que... et je pense que moi, c'était plus... Tu euh... sais, c'était pas ça. C'est vraiment en mode « prends mon tract quoi. », quoi. Mm -hmm. Tu vois, si... si ma salle était pleine mm -hmm. sans que j'ai absolument pas à communiquer ni rien. J'irais vivre sur l'île aux Moines et je passerai mes journées avec des faisans à me caresser le visage avec du mimosa, tu vois, ah oui. et on m'entendrait plus quoi.
0: Et tu viendrais jouer ton spectacle et je viendrais jouer
1: mon spectacle puis je repartirais, je prendrais la petite navette de Port Blanc jusqu'à l'île aux Moines et tu vois, je vivrais là-bas quoi.
0: Et tu crois qu'en fond de toi, tu parviendrais à te priver de ce que j'ai vu dans une interview que tu disais que tu avais passé un confinement seul, un mmh. peu difficile, le premier, mmh. et que tu vivais du like en fait, que tu ouais. publiais, et que, vrai que ça, que c'est un peu décollé pour toi d'ailleurs, c'était chouette. Ouais. Mais que tu, tu, tu... Tu te nourrissais des « likes parce que tu n'avais pas l'amour, ouais. pas de gens avec toi, quoi.
1: Ouais, c'est parce que je n'ai pas d'enfant, tu vois.
0: Ah oui, donc tu te verrais avec un contexte familial, quoi. Ouais,
1: ouais, mmh. je ne me verrais pas seule sur l'île. Idéalement, avec ma petite famille. Ouais. Et, euh, et oui, je pense que si jamais, tu vois, j'avais un copain... Mais d'ailleurs, je le vois bien. Hein, dès que je suis amoureuse ou que je suis un peu en couple, je m'investis tellement là-dedans que d'ailleurs j'ai un peu même la flemme de tout le reste. Ouais. Là, je pense que les likes, les vidéos, parfois concrètement, c'est aussi parce que tu sais, j'ai pas de copains à qui ouais. écrire. Euh, C'était cool ou pas ouais.
0: <rires> Tu penses quoi C'est Grave. Ouais,
1: ouais franchement, ouais. Maintenant, je fais une newsletter.
0: Hein. C'est quoi, c'est une newsletter de toi <rires>
1: Newsletter des auditeurs du podcast que j'envoie, genre ah oui. euh, après avoir sorti un épisode où je raconte quelques petits euh, secrets de machin où je raconte ma life quoi.
0: D'accord, c'est presque un blog, mais t'envoies
1: exactement. Okay. Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, là pour le moment, il y en a une centaine, mais ils sont donc, oui, non, c'est sûr que c'est une source d'amour. ouais.
0: Ta psy elle dit quoi de tout ce que tu fais, c'est quoi le ouais, c'est un psy, ouais, c'est pas souvent. Ouais. C'est quoi le pas le défaut, mais le... ton truc inavouable. Comme si te dit que tu es ça et ça tu peux pas le dire aux gens. Est-ce que tu es stratège Est-ce que es... Est ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont pas forcément avouables Tu vois que toi bah, tu bien sais. bien sûr. Tu... Non
1: mais alors par exemple tu vois j'essaye de rester quand même positive sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors qu'au fond je suis super violente euh, dans euh, envers moi-même ou parfois euh, dans les jugements que je. Parle. Je veux dire il y a quand même un truc qui reste quand même léger tu vois. C'est pas toute la part de vérité. Mm -hmm. T'imagines si euh, sinon ce serait. Euh... Ce serait, ce serait horrible, quoi. Mais euh, donc non, il y a, y a des choses que... Il y a plein de choses que je modifie, que je transforme. Y a une, de toute façon, il y a une mise en scène, c'est clair. Et je ne suis pas, tu vois, mm. complètement naïve. J'essaye de mettre en scène, euh, toujours, pour que ce soit rigolo ou rendre léger, un truc euh, beaucoup plus dark, tu vois. Ouais.
0: Ça te soulage, d'une manière, le, la création, euh, de manière générale euh...
1: Ouais, ouais, carrément. Je... Ce, là, l'écriture du livre, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh beaucoup aidé oui. et, euh, et l'écriture euh, aussi et le spectacle je trouve ça formidable parfois je trouve que le stand-up et les plateaux ça ça crée des névroses que t'aurais pas ah ouais bah le fait d'être à côté d'autres gens d'être en compétition de passer les uns après les autres de se comparer tu mmh. vois c'est déjà un truc justement dont je souffrais en tant que comédienne avec les castings de voir le... qui a été prise et pas moi
0: tu doutes beaucoup de toi de manière générale
1: ah oh ouais, ouais, ouais. Encore plus avec les plateaux et surtout quand je bide, quoi. Ensuite, euh, c'est catastrophique, quoi. Je me dis... Mais...
0: Ah ouais, tu remets tout en question. Euh... Ah bah
1: ouais, je, je me dis, mais... Euh, bah, t'es toi, maintenant, à présent. Tu vois Tu t'en <rire> veux, parfois
0: euh...
1: Ah ouais pff,
0: Trop bah... parler ou quoi Dis des choses que tu t'aurais pas dû dire, non. ne pas avoir mis de filtre, être trop cash
1: Ouais... Euh... Bah, disons que les plateaux, quand même, tu vois, je, je, je me dis... Là, hier, euh, par exemple, j'ai fait un plateau où il y avait euh, 25 personne, s'était capté. Je suis la seule à avoir bidé quand même. et ah as pas... bidé hier. Hein ouais, j'ai bidé, franchement. Bon, y a eu quelques... Après, c'était en effet des gens qui étaient payés pour rire et ça faisait deux heures et demie qu'ils étaient là et mmh, ils n'en mmh. pouvaient plus. Mais bon, ils avaient quand même un peu ri avant, puis moi ils m'ont regardé en mode ⁇ Ah non, là, on, a... on sait qu'on est payé, mmh. on n'a même pas envie de se forcer ⁇ Et là en sortant, tu te dis ⁇ Ah pff, ouais ⁇ Et puis euh, dimanche, il y avait un plateau, tu sais, très en vue, très, très machin, très cool et tout, avec plein de... Et euh, ça a été, mais sur la fin, j'ai un peu fait un... Mon, mon, mon fin de set a un peu fait. Et en sortant, j'étais ouais, mal, quoi.
0: C'est aller plus loin qu'est-ce que tu pensais, le podcast Ouais. ouais.
1: ouais. Mais c'est vrai que c'est génial de devenir. Euh, de rencontrer vraiment les gens via ce biais-là. Surtout dans nos milieux, ça, ça change le rapport, quand même. Ouais, puis t'as un truc d'intervieweuse,
0: hein, vraiment. Nous, mm -hmm. on s'y essaie. Toi, t'as le. Alors, les gens, ils diront ce qu'ils voudront, mais toi, tu as vraiment un côté « je prends et je donne »,« je prends et je donne en permanence ». Tu t'ouvres énormément, euh, sans tabou. Et en fait, on devient un petit peu accro à ce truc-là, si dans le sens où, euh, moi, je n'ai pas écouté tous tes podcasts. Non. Mais, à certains moments, ça me fout mal à l'aise, et à la fois, je me dis « putain, c'est couillu de le dire, ou de, tu vois, de, de dire des choses comme ça ». Tu m'avais dit une fois que quand Morgane Cadignan avait été placé à France Inter, pendant 15 jours, ça t'avait mis en PLS. Mm. Et tu sais, c'est le truc que moi, j'aurais jamais avoué si j'avais eu un scénario équivalent, tu vois, ouais. similaire.
1: Complètement. Mais c'est vraiment inspiré des podcasts américains où les hosts, en général, font leur thérapie et se servent de leurs invités pour parler d'eux. Okay. Tu vois, tu as, as le podcast Tiger Belly. Euh, et, euh, et le mec qui fait ça... Oh, putain, j'en trouve Alors que je suis fan et j'écoute tous leurs épisodes, c'est Lee... Euh, il est là avec sa nana et, et en fait, lui, il travaille sur lui et avec, avec sa copine qui est là et qui en plus qui sait qu'il a besoin d'évacuer ouais. et il invite des humoristes. Mais en fait, c'est quand même toujours en premier son analyse qu'il fait en présence d'invités. Et, euh, et après, euh, sur le truc de la jalousie, c'est Whitney Cummings que j'avais vu qui invite Nicky Glaser. Et en fait, elles essayaient de, de débriefer sur leur sentiment de jalousie et des moments où elles se mettaient l'une l'autre en sourdine parce qu'elles se sentaient acculées par euh, « oh, elle a fait ça et pas moi ». Et je trouvais qu'il y avait une, une sincérité, en fait, et aussi chez les humoristes américains euh, et que je trouvais ça hyper inspirant, en fait. Et je trouve que moi, ça me permettait d'aller mieux. Je me suis dit si je le fais, peut-être que quand même. Et en effet, en général, tu vois, je reçois aussi. Je parle des, des castings et de la déception. Pas mal de d'acteurs qui mmh. me disent euh, Ah bah, je suis un jeune acteur et résultat, j'ai raté. Et, et je pense que c'était plus. Euh, c'est quand même plutôt le but, c'est de décomplexer aussi euh, sur euh, sur, euh, sur l'échec ou sur euh, tu vois.
0: Tu euh... avais un autre projet aussi, un moment de podcast qui était des actrices anonymes, ouais. des choses comme ça. ça, ça tu l'as fait ça ou?
1: Et là, je ne l'ai pas fait. J'en ai parlé à un pote qui m'a dit « Ah non, c'est anxiogène euh, ». L'idée, c'était de, 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 de faire en sorte qu'il n'y ait pas le... de rendre la voix i, pas identifiable et d'avoir des femmes qui parlent de toutes les situations... Euh, enfin, des comédiennes qui parlent de toutes les situations de harcèlement qu'elles ont pu subir. Mais c'est quand même périlleux aujourd'hui de, de faire ça. Il y a encore en France, évidemment, mm -hmm. énormément de conséquences. Et donc, je voulais faire un truc là-dessus. Puis on m'a dit « C'est pas marrant
0: ». Il y a eu des choses quand même qui sont sorties.
1: Il y en a, ouais, un ouais. peu, mais pas,
0: tu vois, il y a encore... Dans le un... podcast, quand même, il y a eu des témoignages. T'as vécu, toi, des situations comme ça Bah, dix ouais.
1: mille, en fait, mais, mais c'était des trucs où, où moi, quand j'étais actrice, je me disais, ah, c'est chiant. Et puis, en fait, après mes touches, j'étais genre, ah ouais, mais pourquoi, euh, tu vois, euh, pourquoi ce prof de théâtre, quand j'avais 18 piges, euh, m'a absolument insisté pour que je montre mes mm -hmm. alors que, tu vois, dans le spectacle, alors que ça n'avait aucun sens, ouais. tu vois, c'est des trucs... En fait, ce qui était... Tu Ouais.
0: Chiant et ouais. devenu inacceptable après-midi tout bah, après-midi
1: tout, tu te diras aujourd'hui ah maintenant je, je peut-être que j'oserais plus dire non ou je me dis ou je verrais ou tu vois ouais. ce des, des situations de, euh, ça de, de tu vois je me suis souvenu récemment euh, bah, justement d'un réalisateur qui mon premier court-métrage que j'avais écrit je ne savais pas si je voulais le réaliser il m'a dit ah mais je vais le réaliser c'est un grand réalisateur américain. Et résultat, moi je pensais que c'était professionnel, tu vois. Et pendant des mois, il était un peu à Los Angeles, c'était toujours torse nu sur Skype, mais je me disais bon bah c'est parce qu'il fait chaud, chaud là-bas quoi. Mais je me disais ah, j'ai de la chance, disons qu'il s'intéresse à moi, qu'il suit mon travail, puis vraiment il m'encourageait et tout. Puis je me disais quand même faut pas être parano, tu vois ouais. aussi. Et puis ça a duré des mois et au final on s'est retrouvé à Londres chez des amis et, et puis le matin où devait, je sais, il devait arriver, il est rentré dans ma chambre quand je dormais et m'a caressé le pied. Je me suis réveillée dans un truc, je dormais quoi. Et puis ensuite, euh, je suis descendue en bas et j'avais quand même conscience que c'était un peu... Euh, puis la journée, on devait avoir une réunion de boulot et je me disais, bon, quand même, je trouve ça bizarre. Euh, puis le soir, il y a eu un dîner, et puis bon, il était peut-être un peu bourré. Puis je suis allée aux toilettes, puis il faut s'efforcer pour rentrer dans les toilettes. Et là, j'ai appelé mon ex-copain, je lui ai dit, en fait, je crois que ce réel, je le sens pas trop, quoi. Mmh. Il m'a dit, ah mais non, mais casse-toi tout de suite, en fait. Il dit, en fait, il, il m'a dit, il veut te baiser, tu vois. Et ensuite, j'en ai parlé aux gens le lendemain, ils m'ont dit, ah ouais, mais... Il sort d'un divorce, le pauvre, tu vois, mais c'est un homme de la soixantaine. Et moi, j'avais l'impression de, de lui avoir donné aucun signal. Et, oui. et je pensais vraiment que ça pouvait être... C'est juste que maintenant, je vois que ça, c'est des trucs où aujourd'hui, euh, bah, je me dis, c'est des mini-trucs, c'est pas des viols. En fait, j'ai envie de dire, on s'en fout. Mm. Mais, euh, mais quand même, ça serait chouette qu'un mec à qui tu donnes aucun signal et avec lequel tu es hyper sérieuse et auquel tu confies un projet, mm -hmm. de, de, de de pas... tu vois euh, moi, j'ai baisé plein de fois avec des collaborateurs, mais justement, j'ai toujours été euh, montré qu'il y avait une opportunité. Là, Je me dis comment, à quel moment, euh, tu peux vraiment essayer de faire ça alors qu'il oui. qu n'y a eu aucun, euh, aucune, euh, tu vois.
0: Il y, y a des moments où ça t'a dé potentiellement dégoûté de l'envie de, de devenir comédienne, justement Où tu te dis, oh, c'est trop, j'ai pas à subir ça, ou...
1: Bah ouais grave, mais c'était surtout des remarques moi sur mon poids qui me déprimaient. C'est pour ça que tous les premiers sketchs de stand-up que je faisais, c'était beaucoup sur le fait, sur le, mes complexes, etc. Et c'est en faisant du stand-up qu'on m'a dit non mais ah, tu sais, c'est euh, plutôt une fille jolie. Mais comme, en tant que comédienne, j'étais catégorisée comme la bonne pote grosse, vraiment, je rigole pas. Tu intégré ça, quoi. J'avais intégré ça, et je trouvais ça violent, de, tu vois, l'angoisse d'arriver en essayage, euh, qu'on se dise « Ah merde, tu fais un 38-40, bah y a que du 36, euh, tu vois, c'est pas possible. Ouais. » Et le, le truc de « bah c'est pas professionnel, en fait. » Ah oui. Parce que ça. les costumières, ça les saoule, les machins, oui. et, que, et que si tu fais pas un 36, bah c'est que... Ça fait chier, quoi. Ouais. T'es
0: pas dedans, quoi. T'es
1: pas dedans, quoi, puis t'es pas sérieuse.
0: Et Le féminisme, là, dans ton spectacle, c'est un truc qui, qui était, euh, dès le départ, euh, dans le cahier des charges, ou c'est venu naturellement où...
1: Pas du tout, en fait, c'est... Tu n'es pas
0: une militante, en fait, euh, à travers ton spectacle, ou si tu aspires à l'être
1: bah, On m'a dit que je l'étais, et résultat, j'en suis devenue... Mais en fait, moi, au départ, je parlais de, tu vois d'envie de, ou de frustration, et on m'a dit, mais c'est hyper féministe, déjà, mm -hmm. tu vois de dire, de vouloir jouir, d'expliquer de, de, comment, mm -hmm. de... et donc j'étais genre, ah, cool Après, je, je me méfie beaucoup de la notion de militantisme, quel qu'il soit, je, sais pareil, je suis de gauche, mais j'ai envie que le spectacle, a priori, on, quand même, on le comprend, mais euh, je ne veux pas que ce soit un meeting, ni euh, pour quelques... Voilà, donc je me dis, il faut trouver cet endroit quand même un peu d'amoralité humoristique, sinon c'est un peu... Mais, euh... mais avec voilà, aussi des convictions, oui, féministes et de gauche, mais je voulais pas, ensuite, tu vois que ce soit non plus un... Un plaidoyer Ouais. Et d'ailleurs, on m'a dit aussi, il y a des féministes qui trouvent pas du tout mon spectacle féministe, justement, okay. qui trouvent que c'est réactionnaire de parler des complexes, parce que euh, aujourd'hui c'est l'empowerment, le body positive, euh, tu vois, et puis... Et puis le spectacle est peut-être... Euh hétérogénéré, genré, tu vois, je dis beaucoup le mot. Tu vois, par rapport à toute la charte de ce qu'il faudrait pour que mon spectacle soit woke, euh, j'ai encore du boulot. Mais mmh. j'essaye de, justement, parfois j'essaye de me dire ah tiens, euh, qu'est-ce qui pourrait être euh, une blague euh, à la fois woke et bof C'est un peu toute de la façon que j'ai d'écrire en ce moment. Je me dis ouais. ah tiens, bah, comment mélanger ces deux trucs quoi
0: C'est bien ça. Tu peux inventer le terme book <rire> <rire>
1: Woke, ouais, bof. Ah ouais, boc
0: Je fais du bockisme. Tu fais avec Benjamin Tragné Ah oui Et tu... Euh, Blanche Gardin, c'est pareil, elle est décriée chez les féministes
1: Ouais, ouais, ce qui est fou. C'est terrible quand même. Déjà, c'est fou toujours de s'en prendre à des femmes, quand même. Surtout quand t'as des femmes qui révolutionnent le stand-up. Et, euh, et puis, euh, c'est un manque d'humour, quoi.
0: Ouais.
1: Parce que, je veux dire, en fait, euh, en faisant des blagues là-dessus, elle a une parole là-dessus. Et quand même, Blanche Gardin, sa parole est tellement libératrice sur le fait d'être une femme... Euh, de 40 ans, qui finalement n'a pas d'enfant. Enfin, je veux dire, elle, elle, est, elle est tellement loin, euh, justement, dans le fait de, de certains schémas, d'assumer une parole, qu'elle elle beaucoup, beaucoup, enfin, est hyper importante, quoi. Mmh. De lui dire que sur sur Me Too, machin, c'était pas suffisamment... Mais en fait, parfois, la parole bien n'est pas la parole drôle. C'est même très difficile dans un spectacle de dire... Euh, d'avoir une parole écologiste. Alors, tu peux trouver quelques blagues. J'en ai une blague à euh, un moment, mais mais en fait euh, sinon euh, ça fait vite donneur de leçons quoi mm. et comme le but c'est un peu de je trouve d'aller ça
0: reste divertissement quoi
1: ouais et puis la part d'ombre en fait justement moi mm. je moi je dis pas je suis pas dans, dans le spectacle pour dire que j'ai raison je suis mm. là au contraire pour dire j'ai tort surtout vous savez mieux que moi donc si je commence à dire enfin tu
0: vois
1: mm. c'est vraiment très délicat quoi euh, la, la, oui la planète brûle bon mm. oui
0: c'est un peu comme quand on aborde ce genre de sujet dans un podcast. Ouais. Ça devient toujours un bah peu. Ouais, tu vois, la, devient... la légèreté, bah ouais. l'humour. Oui, surtout que t'as. Ça peut la trappe. Quoi.
1: Oui, t'as as, as peur de, de jamais être assez. Voilà, ouais. c'est pas. Ouais. Bon, après, y en a qui le font super bien. Tu vois, c'est vrai que. Mais bon, euh, ouais, je, 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 je trouve ça plus agréable moi de, de voir des gens euh, qui ont des problèmes que des gens qui ont résolu leurs problèmes ou qui savent mieux. Tu vois. Ouais. Je pensais pas. En podcast aussi ou ouais, même.
0: Merci Rosa. Bah,
1: merci Alexis,
0: Alexis. Alexis. Ouais, tu vois c'est simple chez nous. Hein. Ouais.